0: La conferenza di stasera è intitolata Prabhupada dice, Prabhupada racconta. Allora, voi sapete come si chiama questo posto? Immagino molti di voi lo sanno. Si chiama Prabhupada Desh. Poi se guardate in alto, è un luogo dedicato a Sila Prabhupada, che è il fondatore... Eh, del nostro movimento del movimento Hare Krishna colui che ha portato questo movimento che ha portato questa filosofia dall'India dall'Oriente e e l'ha trapiantato qui in Occidente nel 1966 Prabhupada adesso è il luogo di Prabhupada allora è un luogo che ci ricorda di Sila Prabhupada e oggi vorrei eh, aiutarvi, parola grossa, però magari ispirarvi un po' a meditare molto sulla figura di Sila Prabhupada, perché la figura di Sila Prabhupada è il perno, è la base su cui tutto il nostro movimento poggia. E partiamo subito, ho portato due quadri, due quadri, questi li fa il mio maestro spirituale, e... Li ho portati perché mi sta vicino così. Anche perché li ho scelti per, alcune, per la motivazione scritta in alto. Qui non si legge bene, però dopo ve lo dico. e Sono inerenti a quello che vorrei oggi raccontarvi. E recitiamo le preghiere. Non canto così, siccome vogliamo, se no è meglio parlare oggi che cantare. Magari cantiamo dopo ancora perché... Essendo eh, il nostro movimento basato sul canto, soprattutto, eh, e sulla danza, cantare e danzare, eh, diciamo, eh, le qualità delle persone felici. Quando uno è felice canta, e eh, se può fare anche qualche passo di danza. Eh, so che qui tanti piace danzare durante il Kirtan. Dunque, eh, cantare e danzare è la base del nostro movimento. Canta e sarai felice, diceva sempre Prabhupada, anche durante l'iniziazione. Poi magari se riusciamo e abbiamo tempo a sufficienza, vi leggo due o tre cose, due o tre affermazioni di Shila Prabhupada proprio sul cantare. Okay. Oma Gyanati Miranda Gyananjana Salakaya Chaksuru Militam Yena Tashmai Shri Gurave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna prestaya butale Shri Mathe Sat Svarupada Shkos Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhatti Vedanta, Zvami Ihtinamine. Namaste Saras Deve, Gouravani Pracharine, Nirvishesa Shesas Univadi, Paschatiade Shri Krishna Chaitanya, Prabhuni Tyananda, Shri Adveta Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhatta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Are, rama, arê, rama, 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 are, are panciacalpa, tarubyascia, kripa, sindubbia, eva, cha, patitanam, pavanebio, vaishnava, vebyon, namou, nama. Allora, iniziamo e ascolteremo un, una piccola parte di una lezione di Srila Prabhupada, in cui racconta una storia. Naturalmente è in inglese, e chi sa l'inglese la capirà direttamente. Ma abbiamo qui la traduzione, dopo la traduzione è corta, dura 4 minuti. Dunque facciamo tempo. Allora, eh, qui c'è un'affermazione di Shila Prabhupada che dice: La soddisfazione della mente può essere ottenuta solo prendendo la mente, togliendo la mente da pensieri per il godimento dei sensi. La miglior pratica, la miglior procedura per eh, distogliere la mente dalla letteratura... Eh, no, distogliere la mente... Eh, no, la, scusate. Allora, la miglior... Modo, il miglior processo per divergere la mente è di eh, portarla sulla letteratura vedica che è piena di storie soddisfacenti sia nei Purana che nel Mahabharata storie Prabhupada ha raccontato molte storie questo è un libro che ha raccolto tutte le storie che ha raccontato Prabhupada nelle sue, nelle sue lezioni sono più di cento tante storie corte e lunghe storie che hanno aiutato Soprattutto in quest'era, che è l'era più difficile per la realizzazione spirituale. Taglio corto, sennò qui dopo ci perdiamo. Beh, le storie per noi si dice che in Kali Yuga nasciamo tutti con una qualità particolare. Cioè siamo persone molto basse di qualità, di, di energia spirituale. Di conseguenza è molto difficile riuscire a comprendere la filosofia eh, più elevata, soprattutto per quanto riguarda la verità assoluta. Di conseguenza, i grandi saggi i maestri spirituali del passato, soprattutto quelli che si sono dedicati alla salvezza dell'umanità, ad aiutare l'umanità, hanno pensato bene di raccontare storie che includessero la filosofia. Nelle storie è più facile apprendere la filosofia. Ma fino a 200 anni fa, penso, c'erano ancora i cantastorie. C'erano quelle persone che andavano in giro a raccontare le storie. In India anche la danza aiutava le persone a comprendere la filosofia attraverso particolari movimenti, attraverso i mudra. Non c'era. Non c'è una persona in India che non conosca il, il, il simbolo dei segni, dei mudra. E attraverso questa pratica educavano le persone a comprendere la verità assoluta. Dunque, partiamo con questa qui e ascoltiamoci la Prabhupada che, tornando a prima, Prabhupada è la figura centrale del nostro movimento. Il fatto stesso di ascoltarlo è una forma di purificazione, che nemmeno, secondo la mia opinione, non ha, non ha paragoni. Ascoltare Silla Prabhupada è qualcosa di veramente straordinario. Ci sono devoti che tutti i giorni appena si alzano, e accendono il loro modo di ascoltare e si ascoltano Silla Prabhupada. Se si dice il mantino loro in bocca, ascoltare Prabhupada appena alzati, penso sia una pratica molto ispirante molto purificante per la propria coscienza. Bene, ascoltiamoci la Prabhupada.
1: Facility to have such life three times in an the hour. The blood is standing, the arts they see, that is his livelihood. So, what a horrible life is. So, don't leave.
0: ce la provo chi? Allora, adesso quanti non l'hanno capito? Va bene, la leggiamo, eh, non è lunga. Eh. È, è abbastanza inerente con questo quadro qua. In questo quadro qua c'è scritto, eh, datti una mossa, ari up, vuol dire svegliati, muoviti, prima che Rama chiuda. Canta Hare Krishna. Darte una mossa. Questo è un devoto che si deve dare una mossa, non bisogna perdere tempo. Questo è importante perché poi arriva il saggio e ci dà le benedizioni. Allora, questa è una storia raccontata da Shila Prabhupada il giorno della scomparsa del suo maestro spirituale, nel 1968. Oggi è la scomparsa del mio Guru Maraj. Come vi ho già detto, Sadavo Jiva Va va Marava. E c'è una bella storia che vi ho già raccontato, di un saggio che andava, andava in giro e dava differenti tipi di benedizioni a differenti tipi di persone. Così incontrò il figlio di un re, un principe, e lo benedì Rajaputra Girangiva oh tu sei il figlio di un re un principe che tu viva per sempre e poi incontrò il figlio di un muni Muniputra il figlio di una persona Sandra e lo benedì Magiva Magiva tu non vivere poi allora, Raja Putra, Muni Putra, Ma Jiva. Poi incontrò un sadhu, un devoto, e lo benedì. Jiva Ma, Marava. Che tu viva o che tu, mora, che, o che tu muoia, è lo stesso. E poi incontrò un macellaio, e lo benedì. Ma Jiva, Ma Mara. Non morire e non vivere. Queste parole sono molto significanti come vi ho già spiegato e ve lo sto rispiegando ancora. Un principe sta godendo il piacere dei sensi, questo è tutto quello che fa, e ha avuto abbastanza facilità per il godimento dei sensi. Così la sua prossima vita sarà infernale, perché sicuramente si indulgerà nella gratificazione dei sensi, Krishna dà molte facilità per avere una vita sessuale, anche tre volte in un'ora, come i piccioni o le simbie e anche i passeri. Loro sono sessualmente molto forti. L'avrete visto senz'altro. Così vengono date questo tipo di facilità. E eh, i principi, le persone che sono nell'ordine reale, regale, loro non fanno altro che correre dietro al godimento dei sensi. Così Egli lo benedì. Meglio che tu viva per sempre, perché dopo la tua morte non, no, tu non conoscerai altro, eh, perché tu non sai ciò che ti accadrà. E allora vivi per sempre. Avrai una vita infernale. Meglio che tu viva e, vai a, e viva così e vai avanti col tuo godimento, col tuo piacere. Poi Muniputra Magiva, Brahmachari, che eh, fa servizio sotto la guida eh, di, un spiritu- di una disciplina, di un maestro spirituale. E, lui benì, e lo benedice. Magiva, meglio che tu muoia, perché sei stato addestrato finora per entrare nel regno di Dio perché ti stai preoccupando e avere altre difficoltà o altre sofferenze meglio che tu muoia e ritorna da Dio ma Giva poi incontrò un devoto e lo benedisse Giva va, Maro va mio caro devoto che tu viva o muoia è la stessa cosa poi si rivolge, il, il viene il macellaio e lo benedì. Ma giva ma mara, non vivere e non morire. C- cos'è questa cosa? Egli vive in una condizione, a dir poco, abominevole. Dal mattino si alza per ammazzare, per eh, sgozzare molti animali. E... Eh, in mezzo a, a, a rivoli o oh, oh, molto sangue e una scena abominevole. Questo è il suo modo di vivere. Che tipo di vita orribile è questa? Così non vivere, non morire nemmeno, perché dopo la morte egli andrà in una condizione molto, molto infernale. Nessuno lo può descrivere. Così entrambe le vite, entrambe le condizioni, morte o dopo la morte, sono condizioni molto orribili. Comunque, a parte tutto questo, il devoto, per lui, apparizione e scomparsa, è la stessa cosa. E a proposito di questo, eh, se la Prabhupada una volta scrisse, alcuni suoi discepoli gli scrissero una lettera che erano preoccupati perché era stato come adesso fanno come si dice lì meteo avevano fatto un allerta terremoto probabilmente erano in California che la California è abbastanza soggetta ai terremoti fecero un allerta eh, di terremoto catastrofico proprio e allora i devoti erano preoccupati e gli hanno scritto a Silla Prabhupada Prabhupada meglio che ti metti in salvo che te ne vai qui non è un posto sicuro eh, è meglio che ti allontani eh, si sì, la preoccupare gli ha scritto ma... e gli ha raccontato questa storia gli ha, la stessa l'ha accennata e gli ha detto ma questa, il devoto non si preoccupa di queste cose il devoto è benedetto che muoia o che viva è la stessa identica cosa ha detto l'unica cosa che dobbiamo fare è quando succedono queste cose è sederci e cantare a Re Cristo ha detto questa è la migliore opportunità di affrontare la morte siamo qui perché preoccuparci tanto di morire Cantiamo, stiamo insieme ai devoti e la morte per noi non ha più, non, non abbiamo più timore della morte, dobbiamo solo stare in contatto con la coscienza di Krishna, quel santo nome. Così, tornando a questo qui, è meglio darci una mossa, perché se non ci preoccupiamo di stare con la coscienza di Krishna, prima che si chiudano le porte, perché... Chi può dirlo di noi quanto tempo ci rimane? Prabhupada disse anche, dovete sempre vivere come fosse l'ultimo giorno. Questa è una bella istruzione, dovremmo essere disposti a prepararci in ogni momento. Bene, passiamo a un'altra storia, perché più storie... eh. Questa è un'altra storia che ricollego alla lezione che ha fatto eh, Mangala- Mangalananda Prabhu, carissimo amico, due settimane fa, in riguardo alle divinità, all'idolatria o le divinità. Nella sua presentazione della sua lezione c'era anche storie che riguardano le divinità. E... Non ha fatto tempo perché ha ragione, non è riuscito a raccontare nessuna storia. Comunque c'è una bellissima storia raccontata da Srila Prabhupada nel Città e e dobbiamo essere convinti che se la Prabhupada non si è inventato niente tutto quello che lui ci ha detto l'ha solo trasmesso l'ha portato da una catena di maestri spirituali che hanno portato questa conoscenza fino ai giorni nostri tramite lui dunque queste storie non sono storie che lui ha inventato di sana pianta, sono tutte storie trasmesse nella parampara, in una catena disciplica di maestri spirituali. Allora questa storia nata di due Brahmana che vivevano a Jagannathpuri. Jagannathpuri è una delle città più sante dell'India, è la casa di Jagannath, il Signore dell'Universo, che è un'altra forma di Krishna. Uno di questi due brahmana era anziano e l'altro era giovane. Non decisero insieme, si incontrarono sulla strada. Tutti e due intrapresero un pellegrinaggio per Vrindavana. Vrindavana è dove Krishna ha manifestato i suoi passatempi per poter anche lì eh, attrarre le persone a, a sé, a ricondurre le anime condizionate... Eh, a sé allora questi due Brahmana sono partiti uno per la sua strada e l'altro per la sua strada ma a un certo punto si sono incontrati naturalmente quello più anziano face- sono parecchi chilometri eh, penso siano più di duemila da Jagannatpuri arrivare a Vrindavana sono tanti chilometri anche facendone dieci al giorno sì, sì, ci vuole parecchio tempo a quei tempi non c'erano, è una storia Abbastanza. Non c'erano treni, non c'erano nemmeno gli autobus, eh, non penso ci, può, forse ci saranno stati carri, qualche carro con i buoi, vale. però la maggioranza, soprattutto dei pellegrini, camminava a piedi. Invece noi, se potessimo, entriamo con la macchina anche davanti alla, alla porta del Tempio, perché c'è poca strada, invece se andate in India, se avrete occasione, se qualcuno di voi è andato in India, molti templi bisogna camminare per arrivarci. Non si arriva sui gradini del Tempio a piedi. No, in macchina, scusate, o col mezzo. Bisogna fare un po' di strada per arrivarci, un po' di austerità, guadagnarci le benedizioni del Signore. Perché siamo abituati, arriviamo e... Mi spettano, non ci spettano. È solo misericordia incondizionata. Vabbè, questi due bramini partirono e si incontrarono sulla strada. Naturalmente il vecchio... Eh, aveva difficoltà ad andare avanti tranquillo. Eh. Il giovane ha preso subito l'opportunità e l'ha servito. Vaishnava serve. Vaishnava e servizio sono complementari. E si è messo al servizio di questo Brahman anziano e cammina, 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 aiutandolo. Sono arrivati a Vrindavana. A Vrindavana hanno avuto il darshan delle divinità. Hanno pregato davanti alle divinità e davanti a una divinità particolare, Gopala, un altro nome di Krishna, e il Brahman anziano si è rivolto al giovane, ha detto, sei stato così speciale, mi hai servito con tanta devozione, con tanto disinteresse, cioè non per qualche motivo, che... Voglio essere, ricambiare quello che tu hai fatto per me. Ha detto, quando torniamo a Jagannath Puri, voglio che tu sposi mia figlia, la più giovane. Il punto è che il Brahman anziano era di una famiglia molto ricca, bramino, ma molto ricco. L'altro era giovane, bramino, ma era povero. Non era di una famiglia ricca era di un'origine, bramino però, conosceva la verità. Tornano, Anjahnar Puri, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji ci vediamo. Il bramino anziano torna a casa sua e il giovane torna a casa sua. Dopo un po' di tempo il bramino giovane va a casa del bramino anziano e gli dice sono venuto a vedere di se hai intenzione ancora di mantenere la tua promessa. Perché lì c'erano anche i familiari del pramino anziano, e e orgogliosi molto di essere ricchi. La corona dell'orgoglio ci porta a cadere, quando siamo orgogliosi. Quante storie nel, 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 negli sastra di persone che si sono inorgoglite sono cadute? La corona dell'orgoglio. L'orgoglio è una bestia nera. E la sua amica l'invidia? Terribile. Orgoglio e invidia vanno a braccetto E sono la distruzione della vita spirituale. Bisognerebbe fare solo lezioni su queste cose. Vabbè, l'orgoglio. Si può essere orgogliosi in tanti modi. Questi erano orgogliosi perché erano ricchi. No, non volevano abbassarsi di avere una relazione con una persona inferiore, più povera, dare la loro... Soprattutto era il figlio maschio. Se voi avete... Conoscete un po' la cultura indiana, ci sono delle regole ferree <ride> su come... Che tante... A meno male che è arrivato sia che ci ha semplificato molto, eh, tantissimo... Perché se fossimo ancora nella cultura vedica, le le, le regole per potersi sposare sono veramente pesanti, molto pesanti. Che dire per quelli lì di sposare la loro figlia e il figlio maschio ha il diritto di dire con chi si sposa la figlia, le sorelle. Non è il padre in sé per sé, ma è il figlio maschio, soprattutto se è primogenito. Lui decide, mia sorella si sposa con chi dico io. Allora questo era proprio un bramino, smart Abraham, quelli orgogliosi. Poi vi racconto che è una barzelletta, e, se vi va, eh, se no lo stesso, sempre per quanto riguarda gli smart abramano. Vabbè, questo era che gli detto, come? Cosa hai detto? E allora il papà gliel'ha detto, ma senza farsi sentire, gli ha detto, oh, ho fatto questa promessa. E in cuor suo desiderava tantissimo dare sua figlia a quel brano perché veramente aveva avuto un'esperienza trascendentale insieme a quel devoto speciale allora il figlio gli fa no 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 assolutamente è proprio con cattiveria con proprio con... così gli ha detto vai vai qui non vogliamo. il giovane gli ha detto guarda che tuo padre ha fatto una promessa davanti alle divinità non è che ha un bramino non è che puoi dire quello che vuoi e, e poi come ha fatto Ponte Pilato me ne lavo le mani. Eh no, fatto Allora questo gli ho detto. Ah, la divinità, Beh, se viene la, te, la divinità qui a testimoniare, allora, allora accetto, gli fa, pensando sulla divinità, una statua i bramini, eh? bravo padre ha detto certi bramini usano la sala Gram Sila che è una manifestazione di Dio per spaccarsi le noci certi bramini smarta bravo, quei, quei bramana che non sono bramana per qualità, ma sono bramana solo di nascita. sono nati in una famiglia braminica però i sastra dicono nasciamo tutti sudra eh? se non abbiamo la qualità non siamo bramini perché siamo nati in una famiglia braminica Va bene, allora questo giovane, che di fede ne aveva tanta, ma molto tanta fede, che Dio è nelle divinità, non è una statua, sono divinità, sono, è Dio stesso seso per aiutarci, per poterci permettere di servirlo, di associarsi con lui. Va bene, prende parte, si rifà i suoi duemila chilometri, arriva ancora Tacopala. E gli fa, caro Gopala, qua, questa è la situazione, devi venire con me a Giacanatturi perché devi fare il testimone, devi testimoniare. E Gopala gli dice, ma guarda che sono una statua, io sono di pietra, come faccio a venire? E gli fa, come fai a parlare allora? Se riesci a parlare puoi anche camminare, dai andiamo. E allora Gopala gli dice, ah, però il eh, però, ragazzo non è mica uno, le sa le storie. La sconosce, la filo... e, Però Gopala gli ha detto, guarda, io, tu non mi vedrai, sentirai solo le mie cavigliere che tintinnano dietro di te. Però io vengo. E allora, preso su, cammina, 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 è tornato a Jagannath Puri. <coughs> a Jagannath Puri arriva e a un certo punto non sente più Gopala, non sente più il tintinnio però... Intanto incontro con gli altri, e, e questo è un posto a una ventina di chilometri prima di Jaknat e, e gli dice: Guarda, che Gopala è venuto e gli dice, dov'è? E in quel momento è apparsa la Murti, che tuttora è ancora adorata ecco in quel Si chiama Sakshi Gopala, il Gopala testimone. E allora hanno accettato di far sposare la sorella o la figlia per uno per l'altro con questo giovane bramano. Questo per cosa, cosa ci insegna? Che quando veniamo nel Tempio, di fronte alle divinità, anche noi dovremmo avere questa attitudine devozionale, questo, eh, questa coscienza di sentire la presenza di Dio, pregarlo, farmi sentire che ci sei. Molte volte, forse questa è solo una mia opinione, una mia sensazione, che però molte, mi fa pensare, molte volte succede per esempio che quando finisce la lezione, adesso posso capire quelle persone che vengono per la prima volta, per la seconda volta al tempio, ma molte volte mi, mi rendo conto che è un'abitudine, quando finisce la lezione o il kirtan nel tempio diventa il mercato, e bla 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 Si parla, va bene, per carità, però nel Tempio, anzi quasi tutti, penso, veniamo dalla cultura cristiana, in chiesa non si parla in chiesa. Quando ero piccolo io c'era il curato, che era il viceprete del paese, il viceparroco, che soprattutto andava in giro tra i giovani, perché i giovani erano quelli che chiacchieravano di più, e se ce n'era qualcuno che, che chiacchierava... Gli dava di quei pizzicotti per farli star zitti e poi girava in modo anche che molte persone non chiacchierassero perché non si sa come mai ci ispira di più a chiacchierare che invece di assorbirci nel, sulle divinità o sul canto del santo nome. Nel momento che cantiamo il santo nome dovremo avere tutta la nostra voglia, il desiderio proprio di di entrarci. Ma questo non solo per noi, non solo per noi, perché, prima di tutto, per rispetto a quelli che stanno vicino a noi. C'è un'altra storia raccontata nel Cetania Ceritamri. Il signor Cetania, in poche parole, il signor Cetania faceva i Kirtan a casa di Srivastakur, eh, cosa è successo? Eh, durante un kirtan con tutti i suoi associati, il signor Cetania, tutto andava bene, però il figlio di Sirivastakur lasciò il corpo, se ne andò. Le donne di casa subito sono corse da Sirivastakur a riferirgli cosa era accaduto e lui subito gli ha detto... Non voglio che disturbiate il Kirtan. Il signor Cetania. Non disturbiamo il Kirtan dei devoti. E queste non hanno detto niente. Però il signor Cetania, che è l'anima suprema, ha sentito la, la, la vibrazione che c'era. E allora ha chiamato Silva Gli ha detto cosa è successo. Poi l'ha rimproverato un po'. Però... Il sentimento di non non essere di disturbo nel Kirtan, ma di essere parte eh, viva eh, del Kirtan per per noi, per gli altri, per il mondo intero, dovrebbe essere accompagnarci sempre. Ok, questa era una mia sensazione, spero che voi non fate mai queste cose. Va bene, c'è un'altra storia che arriva a questo punto qui. E questa, penso che molti di voi la conoscono, eh, si chiama Ritorna, a diventare to- Ritorna ad Essere Topo. Questa la conoscete? Quanti la conoscono? Eh, già. Allora, Ritorna ad Essere Topo. Vabbè, ve la racconto senza leggerla perché è abbastanza famosa. Allora, cosa è successo? C'era un sadhu nel suo Bajan Kutir che stava facendo le sue pratiche spirituali. Un sadhu abbastanza, come si può dire, potenziato. Aveva sviluppato certi poteri, le siddhi. E mentre stava meditando arriva di corsa un topo con i piedi ritti dalla paura con gli occhi sbarrati uh, e si rivolge al sadhu i sadhu possono parlare anche le lingue degli animali anche Krishna ha imparato se voi leggete il libro di Krishna quando Krishna è andato a scuola a Sandipani Muni, ha imparato tutti i dialetti e più anche tutte le lingue degli animali dunque anche i sadhu possono parlare con gli animali dai, sì, sì, e chi? Cosa è successo? Allora il tappeto gli fa, sadu, 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 aiutami, 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 un gatto mi corre dietro, aiuto, aiuto, mi vuoi mangiare. E gli va, Vabbè, toh, Diventa gatto, trac, e quello diventa un gatto. Allora questo è contento, va fuori dice, se il gatto non mi dà più fastidio. Però eh, l'energia materiale non funziona così, eh. c'è sempre il però le controindicazioni o gli effetti collaterali vabbè diventi gatto ma ci sono i cani dopo e difatti dopo un po' di tempo questo gatto corre buf, rientra nel bagiancutir Sadu, 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 aiutami, aiutami c'è un cane che mi vuole mangiare allora, ti trasformo in cane Tra diventa cane ancora, eh, adesso sono un cane sono orgoglioso, sono un cane e l'orgoglio è così ci fa pensare di essere chi? il miglior devoto, il miglior Artista, il miglior musicista, il miglior cuoco, il miglior che non fa niente, il miglior però ci sarà sempre qualcuno migliore di noi, sempre, sempre. L'orgoglio proprio non. Eh, l'unica cosa di essere orgogliosi è che siamo servitori, servitori del servitore del servitore di Cristo, umili e miti. Cilà Prabhupada una volta ha citato Gesù Cristo, il, il regno dei cieli è per gli umili e i miti. Non per gli orgogliosi. Io ce l'ho davanti al letto. Quando mi alzo al mattino c'è questo e questo. La prima cosa, perché l'orgoglio è è una bestia nera. Vabbè, allora questo è diventato un cane. Esce e anche lì ancora la natura materiale manifesta la sua sua, eh, faccia, la sua figura, il suo volto. E arriva la tigre. La tigre si vuole mangiare il cane, capisci? E allora il cane scappa ancora, corri, corri, corri dentro dal sadu, 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 c'è la tigre che mi vuole mangiare. Aia, va bene, ti trasformo in tigre. E il cane diventa tigre. Quando diventa tigre, cosa succede? Aia, l'orgoglio. Sono una tigre. Il sadu, è un bocconcino. Eh, è un bocconcino il saldo è lì, fa niente me lo mangio e allora tra, come fanno le tigri oh, avanza, te mangio eh. quel saldo ha detto ah, ah aia orgoglio, torna topo trac, è tornato a topo così, non ha mangiato il saldo ed è tornato quello che era un pirla, va scusate, un topo. Anche i topi hanno una un, un, un cosa. Per esempio, Ganesh, Ganesh è il suo migliore amico, Ganesh è una divinità, è uno dei tanti deva che, che aiutano il Signore Supremo nel mantenere il nostro universo. E Ganesh è il dio dell'abbondanza, il dio della... Eh, Dell'abbondanza, poi per i devoti è colui che toglie gli ostacoli nel, nel, nella pratica del servizio devozionale e che anessa come cavalcatura un piccolo topolino che sta sempre con lui. E, comunque, I topi hanno, nella cultura vedica, i topi hanno anche sono di buon auspicio. Vedere un topo non, è, non porta male, porta abbastanza bene. però quel topo lì aveva il falso io, era orgoglioso quando è diventato tigre ed è tornato a essere topo. Bene, eh, il tempo quasi stringe. Così, eh, anche perché, eh, come Sila Prabhupada ci ha spiegato eh, 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 e ci ha portato per comprendere, l'essere umano, l'anima condizionata, è soggetta a quattro tipi di imperfezioni. Siamo, abbiamo, possediamo sensi imperfetti. Eh, siamo soggetti all'errore ad ingannare gli altri e aiuto ingannare gli altri e sensi imperfetti commettere errori, ingannare gli altri e soggetti all'illusione prendere fischi per fiaschi in poche parole con questi quattro tipi di imperfezioni è difficile riuscire a formulare un un processo eh, efficiente per poter veramente uscire dalle grinfie dell'energia materiale l'energia materiale è molto più forte dell'essere condizionato molto più forte soltanto per una misericordia incondizionata ricevuta possiamo superare perché questi quattro tipi di imperfezioni non ce lo permettono e Questi quattro tipi di imperfezioni. Quando ho ricevuto la Bhagavad Gita, diciamo, non ero veramente alla ricerca della vita spirituale, però mi interessava sapere, conoscere, capire certe cose, certe dinamiche. Per esempio, qui dice, abbiamo la tendenza a ingannare, commettere errori sicuro. Ne ho fatti tutti di errori da sempre. Tanti errori, anche le martellate sulla dita, perché magari sbagliavo il chiodo, un errore, costa caro anche quello. Tanti errori, ognuno di noi, chi è, chi è senza peccato, chi non ha mai commesso errori, alzi la mano. Non hai mai commesso <ride> <ride> Abbiamo commesso tanti errori. Sì, beh, ma va bene, dai, ci sta... Eh. Chi non ha mai commesso errori, è difficile trovarlo. Poi, i sensi imperfetti, beh, questo è abbastanza semplice da capire, insomma, la nostra nostra vita, eh, la nostra vista è limitata dalla luce, il nostro udito non può percepire determinate frequenze di suoni, eh, anche il naso, tutto questo, vabbè, siamo, siamo soggetti a queste imperfezioni. E l'illusione, tante volte mi è capitato anch'io, ma anche nell'ambito mio familiare, di di, di, eh, seguire un'illusione, di illudermi che le cose erano così. E poi col tempo, di fatti si dice il tempo è il miglior giudice. Capita che nel tempo ti rendi conto che hai solo seguito un'illusione. È come fa Prabhupada fa l'analogia del cervo o di una persona che va nel deserto. Nel deserto si vedono i miraggi. I miraggi. A volte capita anche a noi i miraggi, l'acqua, nel, quando c'è molto caldo, sembra che ci sia l'acqua sulla strada. Allora magari freni, invece è solo un miraggio. E Invece il miraggio, seguono un miraggio e vanno diretti alla morte. Poi, per misericordia di Krishna, i miei miraggi, proprio per Krishna, per fortuna. E poi la tendenza a ingannare. Sicuramente mi sono ingannato da solo. Io mi sono ingannato. Quello che ho ingannato gli altri, sì e no. Però sono stato ingannato molte volte. E soprattutto da quelli che a, cui cred... cioè a cui avevo dato più fiducia. Dalle persone con cui avevo più legame, che non avrei mai detto. Eppure è successo anche questo. Queste quattro imperfezioni ci devono aiutare a capire proprio quanto veramente siamo insignificanti e abbiamo bisogno della misericordia di Krishna. Eh, Prabhupada ci ha dato delle linee di guida per far sì che noi ma soprattutto anche il nostro movimento funziona bene queste linee di guida sono quattro chi è che le sa? eh? no come? sì allora brava Citra. i libri sono la base i libri sono la base la purezza è la forza, la predica è l'essenza, e l'utilità, è il principio. Queste sono le linee che ci ha dato Srila Prabhupada per far sì che il nostro movimento funzioni bene. Allora, i libri sono la base. Srila Prabhupada ci ha dato una quantità di libri abbastanza, tanti, non tanti, sufficienti, più che sufficienti per poter veramente navigare bene. A volte si fa l'esempio che il corpo umano è un vascello, eh, i venti sono i veda, il maestro spirituale è il timoniere, che ci conducono al di là dell'oceano dell'esistenza materiale, dell'ignoranza. E allora i libri sono la base. Nei libri la Prabhupada ci ha lasciato più che sufficienza per veramente navigare a attraversare... Prupa a volte dice in questo oceano dell'esistenza materiale ci sono esseri spaventosi che possono assalirci. Lui cita i diminghila. I diminghila, che poi è stato anche scoperto, visto, anzi qualcuno pensa che esistano ancora. Erano dei pesci enormi che si mangiavano anche delle balene intere. Dunque, incontrare esseri così spaventosi... Già l'oceano di per sé non è facile da attraversare. Poi ci sono molte difficoltà, dovute anche a queste cose che incontriamo. Allora, i libri ci aiutano. I libri sono la nostra... eh, la base. Una casa senza base crolla. E i libri dobbiamo prendere sempre rifugio nei libri di Sira Prabhupada. Prabhupada ha detto, se volete conoscermi, sono nei miei libri. Sono nei miei libri. Se volete... alcuni suoi discepoli hanno detto no, non cercate altrove c'è già tutto nei libri di Sila Prabhupada personalmente sono completamente d'accordo però sento anche il bisogno di leggere libri di suoi discepoli perché mi aiutano a capire ancora meglio Prabhupada e ringrazio il Signore di avermi sempre dato l'associazione di devoti o suoi discepoli molto attaccati a Lui che mi hanno aiutato a, a, ad apprezzarlo profondamente, a convincermi che non, non ce n'è uno come si da Prabhupada. Dobbiamo tutto la Prabhupada. E se qualcuno per caso vi dice «Prabhupada, non c'è più, non è necessario», diffidate di quelle persone, persone che vi allontanano da Prabhupada. Non sono devoti. Ma è capitato anche a me, una volta, mentre durante un kirta, un'anima, diciamo un'anima perché siamo anime, mi ha avvicinato (ride) proprio padre. Mi ha detto, scusa, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? E dove lo stai dicendo? Per favore, diffidate di quelle persone, lasciatele associatevi solo con quelle persone che hanno fede profonda in Silla Prabhupada nei libri di Silla Prabhupada la purezza è la forza bisogna diventare puri se non siamo puri sufficientemente prima o poi beh, Prabhupada ci ha anche detto che mettetecela tutta se arriverete anche al 50% non vi preoccupate il resto Ve aiuto io. Magari vi faccio entrare dalla porta di servizio. Eh, non entreremo dalla porta principale, ma si la frappara. Però è importante la purezza, perché dove c'è purezza c'è è, 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 le, le, il massimo. Come i gioielli. Più sono puri e più valgono. Così il nostro movimento può essere più... Eh, eh, di aiuto eh, per il mondo se noi diventiamo più puri se all'interno il movimento è puro non ci sono ipocrisie non ci sono come si può dire eh, eh, interessi falsi interessi falsi interessi o interessi che non hanno, tra l'altro, uno dei sei sintomi dell'abbandono a Krishna è non avere altro interesse che quello di di Krishna. E qual è l'interesse di Krishna? Krishna vuole solo aiutare, vuole solo salvare le anime in questo mondo. Dunque, come facciamo a diventare puri? Diventiamo puri stando con quelle persone che sono pure. Come un pezzo di ferro. Se è messo nel fuoco, diventa anche lui fuoco col tempo, così se noi ci associamo con persone che sono pure e si può associarsi con Silla Prabhupada, Il Prabhupada era un puro devoto e nei suoi libri, lui vive nei suoi libri, l'abbiamo letto anche prima. Il Vaishnava vivo o morto è sempre un Vaishnava, che c'è o non c'è è sempre un Vaishnava, e nei suoi libri Sila Prabhupada è vivo. In conseguenza, possiamo associarci con lui. Per questo, io vorrei fare un sondaggio. Non faccio il sondaggio, lo dico solo e basta. Nel senso, farebbe molto piacere, soprattutto qui a Prabhupada Desh, il luogo di Sprilla Prabhupada, che almeno una volta al mese per tutti si ascoltasse di più. Sila sì, Prabhupada, una lezione: Sila sì, Prabhupada. Ci sono tantissime belle lezioni che, tra l'altro hanno anche sotto i sottotitoli in italiano, nel senso si sente Prabhupada parlare e sotto scorre in lingua italiana, di conseguenza non porta il tempo della traduzione, porta via tempo, e nell'ambito di un'ora si potrebbe ascoltare molto Shila Prabhupada. Quando eravamo a Padova era abitudine del nostro Presidente, almeno una volta al mese, se non di più, ci faceva ascoltare, traduceva per noi le lezioni di Shila Prabhupada. Anch'io avrei molto caro di ascoltarci la padre insieme a tutti gli altri, perché questo è un mezzo di purificazione enorme. Va bene, andiamo alla predica e all'essenza. Una volta che si è puri, una volta che si è manifestata in noi la nostra natura pienamente, è una delle qualità più eclatanti del, del devoto, della persona illuminata, è quella di aiutare gli altri di dare una mano agli altri. Di conseguenza la predica è l'essenza. Nel senso, dopo che ci siamo purificati, dopo che abbiamo preso misericordia, che abbiamo invocato la misericordia, se veramente funziona in noi, deve essere spontaneo il desiderio di condividerlo, di darlo anche agli altri. Altrimenti siamo avari. E prima o poi... E diventiamo eh, aridi di conseguenza. Deve nascere spontaneo questo desiderio di predica. e la predica non vuol dire soltanto uh, vuol dire anche dedicarsi con l'es- l'esempio, l'esempio che possiamo dare di attaccamento. Alla vita spirituale, attaccamento o perseveranza nella pratica spirituale. O la miglior predica, Prabhupada ha detto, è quella di andare fuori a predicare agli altri, a portare la conoscenza. I libri, i libri sono là, di portare questi libri. Prabhupada voleva che fossero inondato il mondo di libri, perché nei libri molte persone. La maggioranza, non so, qui penso siano venuti qui perché hanno letto dei libri, o, diciamo, hanno costruito la loro vita spirituale leggendo i libri di Sila Prabhupada. Così la predica è l'essenza. Quando si, si, si eh, cuoce il, il latte e si raddenza, 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 viene il burfi, l'essenza del latte e così anche dopo aver praticato la coscienza di Krishna aver letto i libri di Sina Prabhupada eh, esserci impegnati veramente nel sadhana nella pratica spirituale nella disciplina deve essere spontaneo che nasca in noi questa voglia di e anche solo venire qua può spingere a a predicare per esempio quando noi cantiamo il santo nome tutti insieme Questa vibrazione, se veramente ci siamo dentro col cuore, il corpo, la mente, ci siamo lì insieme, l'energia che che esce da questo eh, non non possiamo descriverla. È qualcosa che per noi è difficile da... però esiste, c'è. E possiamo sperimentarla, magari non subito, ma può essere. E c'è un bellissimo libro scritto da un discepolo di Sina Prabhupada, si chiama Giappa. E lui insegna come cantare il Santo Nome. Cioè, dà dei, dei consigli su come impegnarsi meglio nel canto del Santo Nome. E dice, dovreste continuare a cantare finché una goccia di nettare arriverà. Arriverà, però se continuate anche e perseverate prima o poi arriverà un'inondazione di netta dal canto del Santo Nome però ci vuole dedizione ci vuole impegno ci vuole il desiderio l'utilità è il principio tutte le cose che possono essere aiutarci nel movimento per diffondere il movimento vanno bene Le altre no dai, prego un'altra cosa non applaudite io sono contrario alle applausi, perché gli applausi non servono a niente. Piuttosto diciamo Scila da chi? Già! Questo è meglio ragazzi, Arriba- niente applausi! La barzelletta, la vi racconto la barzelletta. Allora c'era un brahmana uno smart brahmana un bramino impersonale, speriamo l'ascolti anche Gornitai, na- veloce. Eh? Questo brahmana sta facendo un viaggio e arriva a Vrindavana. Brindava una terra per eccelso della devozione, della eh, personalità di Dio. E fa visita a vari templi e dopo passa in mezzo al bazar per andare in un altro tempio. E in un negozio, c'è un negozio lì, e davanti al negozio c'è un trespolo e c'è un pappagallo sul trespolo. Lui passa davanti tutto, sono un no. Sono che Appena passa davanti al pappagallo, il pappagallo gli dice: Maiavadi, maiavadi vuol dire impersonalista, cioè uno che proprio, ma nel senso cattivo della parola, maiavadi. Questo si guarda, poi si guarda intorno, non vede nessuno, c'è cioè solo lui, fa: Com'è il pappagallo? Però, mica, va, va, va avanti. Dopo qualche ora torna di ritorno, sempre sulla stessa strada, passa davanti allo stesso negozio, appena passa davanti al pappagallo, questo, maia vadi! Allora, Parmino comincia a dire, questo ce l'ha proprio con me, ma eh. comunque, con la sua autodisciplina riesce a controllare, perché anche gli impersonalisti hanno molta disciplina, eh. non pensate che sono ferri, molto ferri, grande austerità per controllare la mente. La sua autodisciplina dritto impetrito pieno con la corona di orgoglio sopra la testa grande, va avanti. Il giorno dopo, ancora in giro, ripassa davanti allo stesso negozio perché è sulla strada. Oh, appena passa avanti Spafagallo, ma avi. Stavolta non ce la fa più, perde l'autocontrollo. Eh, va dentro dal negoziante. E male, ma oh, come ti.. il tuo papà cosa gli ha insegnato? Questo è tutto no, no, Maraj, Prabhu, no, no, vedrai non lo farà più, ti prego, perdonami, se non lo farà più, eh, Guarda eh, che, se no ti maledico la maledizione di Bramana. Vabbè, ah, eh, vabbè, tutto finito lì. Dopo lui va e poi torna, passa davanti al papagallo, lo guarda si ferma un po', è papalo. Non dice niente. Allora questo fa due o tre passi in avanti e torna indietro. È papalo. Dice niente. Allora ancora la terza volta, uno, due, tre, tre volte, giustifica, rafforza. Allora va, torna indietro, papalo. Zitto ancora. Allora questa sera negli occhi si faccia... Il negoziante è in gamba, insomma, il papagallo parla e poi obbedisce, va dentro e fa, ma scusa, spiegami bene, ma come fai? Come hai fatto a fargli capire di star zitto? Ah, letta, è facile, ti ho detto non parlare con mai avadi. <ride> dai, Hare Krishna, dai. Basta. Dai, sì, sì, tai, chi?